0: 这个时候，掌舵的大喊一声：“静、啊！”盯着洞开的海面，猛打舵盘，以免船被这庞然大物给撞着。大伙儿终于看到了，一头白须座头鲸从水面升起，张开血盆大口，贪婪的将鱼群、黑螺连带渔网一并吞入口中。徐海万万没料到，巨鲸会自动离开海沟。跋涉千米浮出水面，为他省去了沉潜的难题。这可是一个千载难逢的机会，他当即命令海盗动手。于是，海盗们持鱼叉、持大弓弩，誓于座头鲸拼命。慢着！宋青山大声制止。方才一战，大伙已经伤了元气，现在又岂是巨鲸的对手？徐海就懊恼地说：“那怎么办呢？”难道眼睁睁的看着他吃饱喝足了又回海沟？宋青山示意他不要说话，一副胸有成竹的模样。徐海只好按耐住心中焦虑。大伙的目光齐齐聚在了宋青山的身上。座头鲸掀起的巨浪拍翻了好几艘小船。宋青山依旧是纹丝不动。等到夕阳西下，左头鲸折腾的似乎有些累了，居然一动不动地趴伏在海面上。突然，呼的一声，从他那硕大的鼻孔中喷出了一道水柱，巨大的气流惊走了飞翔的海鸥。这个时候，只见宋青山将一个罐子拴在鱼叉上，使劲的飞快地旋转着，接着猛然掷向了左头鲸。泥罐带着强大的篆力飞出去了，准确砸中了巨鲸的鼻孔，罐里面扬洒出了大量的粉尘，被座头鲸给吸了进去。原来，宋青山知道鲸是用肺来呼吸的哺乳动物，他就事先呢备下了磨成粉尘状的迷药，并且算准了座头鲸换气的时间，一举发难。座头鲸惊恐地甩着尾鳍，本能的试图下潜。但是先前吞入水中的这个渔网却缠住它了。鲸焦急地嘶吼着，人们仿佛听到了来自海洋深处的悲鸣。过了一会儿，被鲸吸入肺里的迷药发挥了效力，巨大的座头鲸挣扎了几下，便瘫伏在海面上，犹如一座隆起的孤岛。徐海欣喜若狂，他做梦都没有想到，不费一兵一卒。就逮着了活鲸，他让重型的渔船抛下了锚钩，小心翼翼的勾住这个鲸须，几十艘渔船合力拖着巨鲸往海岸驶去了。而此时，宋青山却因为毒性发作，一头栽进了大海。这一晚天黑人静，徐海把活鲸连同黄榜交给了负责修建皇陵的白大人。白大人生平头一次看见如此巨大的座头鲸，也惊叹徐海技艺不凡，然后交代工匠们对活鲸进行剥皮取油。这些工匠都是渔民出身，对座头鲸怀有敬畏之心，见他还有一口气，就不忍伤他，只在脂肪最丰富的鲸腹抛开外皮，抽取了脂肪装在桶里，然后经过高温提炼精油。在为巨鲸包扎好伤口，避免感染。白大人命人提了一桶新鲜的精油，并对一旁的徐海说：“你补到精，功劳第一，跟我去见识一下先帝陵如何呀？”徐海求之不得呢，立刻跟着白大人，连同着两名官兵，四人一行进入陵墓。白大人负责在墙上的灯盏添油。那两名官兵一边一个负责点火，很快，九十九盏蛇形长明灯全都亮了起来。徐海憧憬着高额封赏，兴奋的脱口而出：“王直啊，王直，今后有了朝廷撑腰，黑白两道，我就是海贼王！你拿什么和我争啊？”白大人阴阳怪气的说：“是啊。呵呵呵”汪直的好日子到头了，你死以后，我们就会宣布是汪直协助剿匪。届时，他虽一家独大，却在海盗中丧失了威信。唯一的出路就是接受招安，沦为朝廷控制的海贼王。白大人说完，突然转过身，灯光之下，他那微胖的脸越发显得扑朔迷离了。一听此言，徐海一怔，他有一种不祥的预感，就问道：“呃，你这话什么意思？”白大人和两名官兵同时亮出了明晃晃的腰牌，上面分别刻着不同的怪兽。徐海刚想看清楚那怪兽的形貌，却见右边的官兵眉峰一凛，喝道：“什么人？”随即一扬手，朝墓室顶端掷出了一枚红雨灵镖。接着只听到一声闷哼。一个工匠模样的人从顶上掉了下来，林彪扎中了他的肩头，鲜血直流。徐海定睛一瞧，惊诧道：“宋兄弟！”宋青山褪去了工匠衣服，也露出金色的腰牌，上面镌刻着一头龙首鳌身的怪物。原来，你们是锦衣卫四大高手。徐海如梦方醒啊，惊的是脸色煞白。宋青山正是四大锦衣卫末席的玄武，他和白虎、青龙、朱雀师出同门，龙虎雀三人的武力超群，为人却霸道强横，做事不择手段。而玄武会归西术，但武功却不如三人。加上为人侠义正直，经常和争逐名利的三个同伴唱反调，遭到他们的奚落和排挤。但是玄武坚信自己的价值。终于在朝廷发出捕鲸暗榜的时候，等到机会，他打入徐海内部，凭借着机智勇敢，做到了既帮助朝廷猎捕巨鲸，又解决了海盗的问题。也正是因为如此，更是引起了其他三大锦衣卫的记恨，他们百般阻挠玄武的行动。于是呢，他们先安排汪直袭击了猎鲸现场，再由青龙策划，白虎动用人脉。乔装成了接受精油的官兵，打算上演一出坐享渔利的好戏。徐海不解地问：“宋兄弟，你不是已经毒发身亡了吗？”你你，玄武就说：“我服了精血，解了毒，不可能。我一直守着那头火镜，况且他皮肉完整，毫发无损。难道你会隔空取物？我只会鬼玺术，妖怪。”就怪你太粗心了，没发现它是一头母鲸。它被迷药罐砸晕之后，刚好产下了一个幼鲸。我在毒发的一瞬间运用归息术进入假死状态，就在海水中服下了巨鲸分娩的子母穴，解了毒。而后我乔装成工匠等在这里，我要亲眼看着你们的下场。玄武话音未落，徐海发出了一声惨叫，倒在了血泊之中。是手段狠毒的朱雀率先发难，使出了大凤爪，掐死了徐海这个知情者。接着他一转身，出手就抓向了玄武受伤的右肩，却因玄武身穿冰凉的鲨鱼皮，他未能得手。玄武借机一个转身，扇灭了一盏长明灯。青龙大喝道：“他想趁机逃跑，不能让他灭灯！”说完便和白虎守住了两侧的走廊。玄武立刻转身向甬道门口逃去。三人哪肯罢休啊！他们一拥而上，穷追不舍。三个人就这样在长长的甬道中追逐了好久，而经油点燃的长明灯却渐渐的暗淡下来。原来，这帝王陵墓格局是封闭的，里外不通风。嘶的一声，九十九盏长明灯终于燃尽了墓室里的氧气，纷纷熄灭了。随着长明灯集体熄灭，体力最差的白武率先缺氧，扑通一声倒在地上。接着，朱雀和青龙也都捂着剧烈起伏的胸口倒下了，而武功最差的玄武却凭借着龟息术憋了一口气，撑着跑到出口，打开了石门。后来啊，朝廷对屡剿不止的海盗实行了海禁政策。那头历经万难捕到的巨鲸，连同锦衣卫四大高手。一起失踪了。只有海边的渔民听到的故事是：有一个工匠在锦衣卫失踪的深夜驾船出海，把受伤的巨鲸放了。知道这个故事的是一位活了很久的老人，他饱经世事，见多识广，不但会讲故事，还常常指点年轻渔民如何捕鲸。渔民都亲切的称他为“归仙人”。